0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Katarzyna Nosowska nam pośpiewała. Czas na ostatni temat w czwartkowym poranku. Siódma dziewiąta. Temat ważny, temat poważny i temat, który trzeba sobie spokojnie przeanalizować. Przy naszym telefonie ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie Panu, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
1: Wracamy do tematu raportu w sprawie kardynała byłego, kardynała Makkarika, Teodora Makkarika. No i pytań, które wracają czasem w formie poważnych analiz, czasem w formie mniej poważnej publicystyki, powiem tak. Książę profesorze, ksiądz, najpierw pytanie techniczne. Przeczytał uważnie ten raport?
0: Przeczytałem uważnie ten raport. Czyli
1: nie, nie, nie mówimy teraz o opracowaniach, o streszczeniach, jak to w szkole nie, czasem niektórzy, niektórzy idą na skróty. Źródłach. Mówimy o ja źródłach.
0: Się, tak, ja się zajmuję prawem rzymskim i historią prawa i podstawą naszego warsztatu jest praca ze źródłami.
1: Uśmiecham się oczywiście, bo to absolutna podstawa, natomiast wiele dzisiaj było, jest głosów w opinii publicznej, które bazują gdzieś tam na jakichś strzępkach doniesień. Czyli na, no bazujemy na źródłach. Księże profesorze, co mówi ten raport tak naprawdę, jeśli chodzi o odpowiedzialność i możliwości wpłynięcia na sprawę kardynała Makkarika przez Jana Pawła II?
0: Mówi o tym, że papież wtedy, kiedy dotarły do niego informacje na temat tego, że mogą być jakieś wątpliwości dotyczące moralnego zachowania kardynała Makkarika, wtedy arcybiskupa Newark, bo to było przed 2000 rokiem. W zarządził sprawdzenie tych informacji. Była propozycja, aby mianować Teodora Makarika arcybiskupem, arcybiskupem Nowego Jorku i umierający wtedy arcybiskup, kardynał O'Connor, arcybiskup Nowego Jorku, wysłał taki list, którym bardzo poufny, dlatego że tam było tylko pewne wrażenia, informacje dotyczące tego, że schodzą takie plotki, są takie pomówienia, ale nie ma dowodów na na nic i papież Jan Paweł II zlecił sprawdzenie, bardzo uważne wszystko ówczesnemu Nuncjuszowi, Gabrielowi Montalvo, Nuncjuszowi w Stanach Zjednoczonych, po czym podjął decyzję o tym, żeby nie brać pod uwagę tej kandydatury. Wtedy już stolica w Nowym Jorku była zajęta, był mianowany kto inny w tym czasie, właśnie ze względu na to zablokowanie i zarządzenie sprawdzenia. Czyli te pierwsze informacje
1: spowodowały, a w zasadzie nie tyle informacje, co doniesienia, a a może nawet... To był list
0: poufny człowieka, który jest doradcą papieża, bo należy do kolegium kardynalskiego i zaczął mieć wątpliwości, Dochodziły do niego pewne głosy niejasne. On mu sam proponował wcześniej Makarykowi, żeby był jego biskupem, koadiutorem z prawem następstwa, czyli widział go jako swojego następcę w Nowym Jorku. W pewnym momencie dotarły do niego informacje, ale pamiętajmy, te informacje dotyczyły niemoralnego prowadzenia się ewentualnie jego w dawnych czasach i chodziło o relacje nieuporządkowane z dorosłymi mężczyznami. To zostało sprawdzone w tym sensie, że poproszono najbliższych współpracowników, biskupów czterech okolicy, którzy Znali Makalika bardzo dobrze, jeszcze jako księdza, sami byli księdzi, mieszkali z nim czasami na jednej plebanii, napisali cztery opinie, już je miał i tak wniosek był, że, że byłoby bezpiecznie. Nikt nie, nie, ma, nie ma podstaw, żeby wątpić co do, co do moralnej mhm. uczciwości i czystości, ale praktycznie byłoby bezpiecznie nie mianować go, dlatego że on, yy, boż, to mogą być potem yy, kłopoty polegające na tym, że będą yy, oskarżenia, będą podnoszone bez przerwy i to będzie niedobre dla To ktoś, zanim, to, pytam, zanim dla
1: zapytam, dlaczego kardynał, znaczy Teodor Makaryk został kardynałem, to, to, to zapytam na ten etap wcześniejszy. Czy te yy, furtki, które uruchomił, te mechanizmy, które były sprawdzające, były wszystkimi, które miał, jeśli chodzi o narzędzia na stole? Czy, nie wiem, niezależny audyt z zewnątrz był możliwy? Czy, bo dzisiaj patrzymy
0: była... Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Ta sprawa była niezwykle poufna. E, nikt o liście, z wyjątkiem tam trzech, czterech osób, o liście O'Conora, kardynała Konora nie wiedział. Także nawet było zdziwienie, że Makarik wiedział i pojawiły się takie głosy, że ktoś naruszył tajemnicę papieską, bo nam do Makarika doszło, że taki poufny list. Dlaczego? Dlatego, że ten list nie nadawał się do publikacji, bo to były tylko pomówienia. rumors and allegations, czyli pomówienia i oskarżenia y, y, nieudokumentowane. Trzeba było to sprawdzić i poproszono, poproszono, robiono to, co się robi w takiej sytuacji normalnie. A więc wysłannika papieża, jego reprezentanta, bliskiego współpracownika na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli Nuncjusza, poproszono o uważne sprawdzenie i on wysłał listy, ale także najwyraźniej w dwóch przypadkach rozmawiał i prosił o przygotowanie opinii, w każdym razie te opinie spłynęły. I te opinie potwierdzają tylko to, że są rumors and allegations. A jedna z opinii wręcz przedstawiała te wszystkie sprawy, sytuacje, które mogły być dwuznaczne, bo potem Makarik pisząc do, ten list odręczny adresowany do osobistego sekretarza papieża, mówi, że być może pewne, byłem nierozsądny, nieroztropny w niektórych sytuacjach, ale te nieroztropności w cudzysłowie tutaj, jeśli państwo słyszą ten cudzysłów, te nieroztropności były wyjaśnione w liście jednego z tych biskupów. Księże, profesorze, mimo bo, tych nie niestety profesorze, cza- bo nie mamy
1: niestety tak. czasu, żeby wszystko po, po, poukładać sobie na spokojnie, po więcej odsyłamy do e, bardzo do ciekawego tekstu na, na, na łamach portalu teologii politycznej księdza profesora, ale, ale chciałem zapytać jeszcze o ten no i... wątek dotyczący tak. dotycząc tego, dlaczego jednak, mimo tych wątpliwości, wyjaśnień Teodor Mac... i zablokowania pierwotnej kandydatury został jednak kardynałem.
0: Został kardynałem, dla... odpowiedź na pytanie, dlaczego został kardynałem jest prosta, tylko że został arcybiskupem Waszyngtonu. Stolicy Stanów Zjednoczonych. Został biskupem Stolicy Stanów Zjednoczonych, ponieważ po jego liście, o którym który wszyscy słyszeli, i, i papież uwierzył w jego niewinność i odblokował kandydaturę. Ale to znaczy, że kongregacja do spraw biskupów prowadziła nadal postępowanie. I słudno to powiedzieć, okazał się najlepszym kandydatem. Dlatego, że on miał wiele zdolności, najróżniejszych. Mówił czterema Bardzo językami. Bardzo ponuro to
1: zabrzmiało, księże profesorze, że to był nie, najlepszy no, kandydat. Na,
0: na najlepszy kandydat do sprawowania funkcji publicznej. Natomiast Jasne. jego moralne życie, jak się okazuje, i te oskarżenia, które dotyczyły lat 70. i początku lat 80. No, pogrążały go całkowicie. Ale nie było na to żadnych dowodów. A teraz wiemy o tym, że dowody czasami bywają, czy takie oskarżenia bywają wniecane, zupełnie nieuzasadnione. To widać w Stanach Zjednoczonych cały czas. Jeśli państwo sobie przypomną łaskawie proces zatwierdzenia poprzedniego sędziego Bretta w który w ostatniej chwili człowiek sprawdzany sześć razy latał Air Force One, był właśnie w najbliższym otoczeniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i po w ostatniej chwili nagle wyskakuje ktoś z oskarżeniem i to się bada szczegółowo. No i Senat Stanów Zjednoczonych 50 do 48 prawda, wierzy, Jasne. że te oskarżenia nie są, nie są uzasadnione. Więc to jest podjęcie decyzji dotyczącej pewnych, pewnych możliwości działania prawda, na danym stanowisku. Okazał się pod każdym względem świetny, krzewił powołania, umiał zorganizować fundusze. prawda, I on miał doskonałą opinię i poparcie biskupów amerykańskich i poparcie także tego, który ustępował, przechodził na emeryturę kardynała Hiki, artybiskupa Waszyngtonu.
1: Musimy postawić kropkę, księże profesorze. Bardzo chętnie chciałbym i mam Bardzo nadzieję, że dziękuję. przyjdzie nam jeszcze porozmawiać sobie szerzej o, o systemie jest, o batykańskim. Bo ten raport
0: wcale nie jest niebezpieczny dla tych czasów 2000 roku. Myślę, że on może się okazywać bardziej niebezpieczny. Tu mnie dziwi właśnie się na ten raport. Dla tych czasów przed... Bezpośrednio przed 2017 rokiem.
1: Bardzo ciekawa myśl. Mam nadzieję, że ją jeszcze zdążymy w poranku, 7-9 rozwinąć. Ksiądz profesor Longchamp de Berriere. Dziękuję pięknie. Dziękuję, jeszcze Boże. Dziękujemy również słuchaczom Radia Warszawa, Radia Głos w Pelplinie, Nadzieja w Bo Bola w Londynie, Palotti, FM, a także tych, którzy byli z nami dzięki łączom internetowym. Na stronie 79.pl wszystkie nasze rozmowy z dzisiejszego i nie tylko dzisiejszego poranka. Raz jeszcze do odsłuchania w spokoju. Bardzo serdecznie dziękujemy za dziś. Piotr Wojtowicz, Michał Górski, Jarosław Wydra, Marcin Fiołek. Jutro o dziewięć zaczynamy kolejne okrążenie. Już teraz serdecznie zapraszamy dobrego słonecznego czwartku. Do usłyszenia.
0: Siódma dziewiąta. To był twój początek dnia.